0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Jetzt geht es ja so langsam wieder los. Unsere Erntekörbe füllen sich. Wir haben auch schon den ersten Likör angesetzt, einen schönen erdbeer likör Gelierzucker haben wir schon on stock, damit wir endlich Erdbeermarmelade kochen können. Ja, und so machen wir es eigentlich auch immer, wenn wir zu viel ernten. Also wenn wir so viel ernten, dass wir es nicht mehr aufessen können, dann... Füllen wir unsere Vorratsregale auf. Und darum
1: wollen wir euch heute sechs Konservierungsmethoden vorstellen, die wir selber anwenden, damit ihr nämlich möglichst lange was von eurer Ernte habt. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Lasst
0: uns loslegen. Beginnen wir mit dem Einlagern. Ja, das Einlagern ist wohl die einfachste Variante der Konservierung, denn sie erfordert kaum Arbeit. Es ist aber leider so, dass sich nicht alle Gemüse- und Obstsorten zum Lagern eignen. Ähm, trotzdem könnt ihr viel Obst und Gemüse, also viele Lebensmittel, äh, lagern. Zum Beispiel Äpfel, Kartoffeln, Zwiebeln, Kohl und auch andere Wurzelgemüse. Dafür eignet sich ein dunkler, kühler Raum zum Beispiel sehr gut. Das optimale Lager ist mäusesicher. Gut belüftet, damit sich halt kein Schimmel bildet, äh, vor Sonnenlicht geschützt, äh, frostfrei und weder zu feucht noch zu trocken. Easy, oder? Super easy. Mhm. Ähm, wir haben das Glück, in unserer Laube gibt es unter der Küche so ein 1,50 tiefes Loch ungefähr ähm, Ja, und da hauen wir alles rein, was man so lagern kann. Bei uns sind es überwiegend Kartoffeln, muss ich gestehen und die halten sich da gut bis zum nächsten Frühling. Schön bewacht von den Spinnen. Ja, es ist mäusesicher, aber nicht Spinnensicher und es ist für mich immer der absolute Horror, diese Luke aufzumachen, weil manchmal sitzen die halt auch auf der Luke und ich, naja, egal. Celia, kannst du bitte Kartoffeln aus dem Keller holen? Mhm. Äh, wenn ihr keinen kein Keller habt, der die Voraussetzungen erfüllt oder auch kein so schönes Loch unter eurer Laube wie wir, könnt ihr euch auch eine Erdmiete anlegen. Ähm, ja, da vergräbt man quasi das Gemüse, muss auch mäusesicher sein. Am einfachsten ist es, wenn ihr eine alte Waschmaschinentrommel findet. Die ist nämlich ja schon von allen Seiten zu. Da muss man dann nur noch die Seiten gut verschließen, ähm, einbuddeln das Ganze und alles ist mäusesicher. Solltet natürlich so einbuddeln, dass ihr oben noch rankommt, damit ihr das Gemüse im Winter auch wieder rausnehmen könnt. Für den Balkon können wir euch auch eine kleine Kiste mit Sand empfehlen. Da kann man dann zum Beispiel Möhren drin lagern oder auch Sellerie oder rote Beete. Ähm, der Sand sollte immer ein bisschen feucht sein und... Äh, ja, das Gemüse sollte da drin liegen, also auch bedeckt sein vom, vom Sand. Und wenn ihr es dann braucht, holt ihr es euch da einfach raus, spürt es ab und es müsste noch gut sein. <lacht> es gibt einige Sommergemüse, die sich auch bei Zimmertemperatur ganz gut lagern lassen. Ähm, Zucchini zum Beispiel hält sich sehr lange. Ähm, auch Kürbisse hatten wir schon bis in den Februar hinein äh, in der Wohnung gelagert. Tomaten kann man mitunter auch sehr lange lagern, wenn man sie grün erntet. Sie sind dann zwar natürlich nicht mehr so geschmacksintensiv, aber ich glaube, wir konnten auch gut bis November dann noch ja. äh, frische Tomaten, halbwegs frische Tomaten essen. Wichtig ist beim Lagern, dass ihr halt regelmäßig kontrolliert, ob alles noch okay ist. Also im Keller immer gucken, ob Schädlinge dran sind, knabbert einer an eurem Gemüse oder hat sich schimmelbreit gemacht, dann sofort äh, das befallene Obst oder Gemüse rauspicken und entsorgen, damit sich das halt nicht gleich verbreitet und alle eure Vorräte vernichtet.
1: Pros und Cons
0: Gucken wir uns abschließend noch die Pro- und Kontrapunkte
1: des Einlagerns an. Ich würde ganz klar sagen, auf der Pro-Seite ist, dass man da wirklich wenig Vorbereitung, wenig Aufwand hat. Es sei denn, man muss halt das erste Mal dann ein Loch buddeln, wenn man sich zum Beispiel eine Erdmiete anlegen will. Wenn man das aber alles schon hat, easy peasy, einfach nur rein damit. Zweiter großer Pluspunkt, es braucht keinen Energiebedarf. Also du brauchst weder Strom noch irgendwie sonstige Energiequellen, alles easy. Ähm, der erste Punkt, der natürlich toll ist, setzt aber natürlich jetzt im kornbereich einen kühlen Keller oder einen kühlen Raum voraus. Den sollte man an der Stelle schon haben. Und zweitens sollte man den auch regelmäßig kontrollieren und äh, nachgucken. Also ein bisschen Zeit muss man da dann investieren. Also zumindest zum Reingucken so. Und vielleicht der dritte Negativpunkt ist, dass diese Konservierungsmethode des Einlagens nicht für so viele Lebensmittel geeignet ist. Wir haben ein paar aufgezählt. Für alles klappt das nicht. Da muss man dann auf andere Methoden zurückgreifen. Und dazu kommen wir jetzt. Die zweite Konservierungsmethode ist das Einfrieren. Und ich glaube, das Einfrieren ist selbst denjenigen ein Begriff, deren Eltern kein Hof oder keinen Garten haben. In den meisten Haushalten wird schnell eingefroren, was sonst verderben würde. Also Obst und Gemüse lassen sich zum Beispiel wunderbar frosten, es erfordert eigentlich wenig Aufwand. Voraussetzung dafür ist natürlich eine Gefriertruhe oder ein Gefrierschrank. Wir haben das Glück, dass wir relativ schnell einen großen Gefrierschrank bekommen haben, der im Keller steht und der ist spätestens im September wirklich gut gefüllt mit unseren Ernteerträgen. Beim Einfrieren von Obst und Gemüse solltet ihr darauf achten, dass es wirklich frei von Schadstellen und von bester Qualität ist. Und eigentlich lässt sich auch fast alles Obst und Gemüse sehr gut mit dieser Konservierungsmethode haltbar machen. Bei Gemüse sollte man gucken, dass man das vor dem Einfrieren noch blanchiert, äh, damit es später dann im Topf seine Farbe nicht verliert und auch die Vitamine erhalten bleiben. Äh, unter Blanchieren, da versteht man einfach, dass das Gemüse vorbereitet äh, gekocht wird, und dann gleich im Eiswasser abgekühlt wird, dass es so ein bisschen angegart ist eigentlich. Ähm, ja, ansonsten vor dem Frosten muss man natürlich alles waschen und schnübeln und am besten bereitet man es schon so vor, wie man es dann nach dem Auftauen in den Topf oder in den Kuchen oder wo auch immer geben würde. Ähm, wenn ihr verhindern wollt, dass etwas im Gefrierbehälter aneinander klebt, dann solltet ihr das vorher einmal flach einfrieren und dann durchgefroren in die Behälter geben. Also ihr erinnert euch vielleicht an unsere große Zucchini-Ernte im vergangenen Jahr und ich habe da stundenweise Zucchini ähm, in Scheiben geschnitten, habe die einzeln auf die Teller gelegt, habe die vorgefrostet, damit die einzeln einfrieren und sie dann erst in einen Behälter gepackt, damit, wenn ich jetzt alles auftaue, die schön einzeln auch sind und nicht einfach alles
0: aneinander pappt. Ich glaube, du erinnerst dich an diesen Akt des Einfrierens. Vor allem an die Teller, die einem entgegenfallen, wenn man das Gefrierfach <lacht> öffnet. Schöne, schöne Variante auf jeden Fall, ja. Bei sehr wasserhaltigen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Gurken oder Tomaten oder Weintrauben, da
1: eignet sich natürlich das Einfrieren nicht wirklich, weil nach dem Auftauen ist das einfach eher Matsch. Ansonsten Lebensmittel wie Fleisch, Brot und Fisch kann man auch gut einfrieren. Bei Milchprodukten, ja, muss man ein bisschen schauen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass möglichst wenig Luft im Behälter ist, denn so äh, vermeidet man Gefrierbrand. Und auch ein Tipp, der zwar lapidar ist, aber doch wichtig, beschriftet eure Tüten oder Dosen oder was auch immer, weil sonst gibt es ein großes Rätselraten. Nicht nur was ist es, sondern auch aus welchem Jahr ist es vielleicht. Also es ist schon gut, dass man sich das kurz aufschreibt. Ein großer Nachteil beim Einfrieren ist, dass diese Konservierungsmethode natürlich ständig Strom verlangt. Und gerade wenn ihr SelbstversorgerInnen auf dem Land seid, ist das eine sehr gewagte Methode, da ja hin und wieder auch der Strom ausfallen kann. Also meine Schwiegereltern zum Beispiel, die hatten für solche Fälle immer ein Notstromaggregat parat. Das war wirklich wichtig. Wenn ihr auf eure Vorräte angewiesen seid, dann solltet ihr vielleicht auch eine andere Methode in Betracht ziehen.
0: Pros und Cons. Ich fasse das jetzt nochmal zum Mitschreiben zusammen. Ja, also die die Vor- und Nachteile des Einfrierens. Ganz klar auf der Hand liegt ja wohl, dass das für sehr viele Lebensmittel geeignet ist. Also ja, nicht nur für Obst und Gemüse, sondern auch für Fleisch, Fisch und, und, und. Im Brot kann man einfrieren. Ähm, außerdem bleiben beim Einfrieren die Vitamine gut erhalten. Das vor allem natürlich, wenn ihr Schockfrosten könnt mit Stickstoff. Ähm, oh. Falls ihr das nicht könnt, reicht auch normales Einfrieren. Aber das, äh, man hat eine ne ganz gute Bilanz, was Nährstoffe angeht. Und ähm, Eingefrorenes hält sich natürlich auch relativ lange. Also je nachdem, welche Inhaltsstoffe ihr habt, hält sich das ja zwischen, zwischen ein paar Monaten und einem Jahr aufwärts. Gerade Gemüse kann man recht lange einfrieren. Nachteil ist natürlich, dass man sehr viel mehr vorbereiten muss als zum Beispiel beim Lagern. Also ihr müsst das Ganze waschen, schnibbeln, schon verpacken und dann einfrieren. Und wie es ihr ja gerade schon so schön gesagt hat, man braucht Strom. Wir leben natürlich in einer Welt, in der immer Strom verfügbar ist, aber man muss sich schon klar machen, dass der auch ausfallen kann, wie du sagst, und dann sollte man vielleicht noch was im Regal haben. Nachdem es jetzt recht kalt war in unserer Konservierungsecke, gehen wir jetzt mal in heißere Gefilde. Weiter geht's mit dem Dürren und Trocknen, deswegen also ein bisschen heißer als beim Einfrieren. Ich weiß nicht, ob ihr auf Instagram unterwegs seid, ich habe das Gefühl, dass jeder dritte Dörrautomat Dörte heißt und jetzt geht es auch langsam wieder los, dass fleißig Bilder gepostet werden von den rödelnden Dörtes, die da irgendwelche Sachen trocknen. Ähm, wenn ihr das Dörren erstmal ausprobieren wollt, müsst ihr euch nicht unbedingt gleich einen Dörrautomaten anschaffen. Man kann das auch erstmal mit dem Backofen ausprobieren. Ähm, ihr kennt das vielleicht auch von früher noch. Mein Vater war Pilze sammeln äh, und hat dann manchmal im Herbst kiloweise irgendwelche Wildpilze angeschleppt. Und die wurden dann schön bei Oma in der Ofenröhre getrocknet. Ähm, das Ganze funktioniert aber auch im Backofen. Ja, während man Kräuter und Bohnen und Erbsen zum Beispiel einfach an der Luft äh, ganz ohne Strom trocknen kann, muss man Gemüse mit höherem Wassergehalt äh, ein bisschen mehr Hitze gönnen, damit es halt nicht verdirbt bevor es trocken ist. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, müsst ihr das Obst oder das Gemüse eurer Wahl zunächst in mundgerechte Stückchen schneiden. Ähm, die Lebensmittel verlieren beim Dörren ja recht viel Wasser, deswegen könnt ihr großzügig sein mit der Größe. Also bei einem Apfel könnt ihr zum Beispiel eine ganze Scheibe nehmen von so einem Apfel. Entfernt aber vorher das Kerngehäuse, die wollte glaube ich, nicht mitessen. Muss man nicht unbedingt machen, aber ich finde es unangenehm beim Kauen. Die <lacht> Ja, ich auch. <lacht> Wir können ja mal weitermachen am, am Beispiel Äpfel, oder? Weil Apfelringe, getrocknete Apfelringe fetzen ja irgendwie. Mal, ja. Also ihr würdet den Apfel in Scheiben schneiden. Während ihr das macht, legt ihr die schon geschnittenen Scheiben in Zitronenwasser, damit sie nicht braun werden. Und wenn ihr eure ganzen Äpfel in Scheiben geschnitten habt, legt ihr die auf dem... Backblech oder ein Backgitter und dann kommt das Ganze bei 80 Grad für mindestens drei Stunden in den Ofen. Und die Ofentür muss aber aufbleiben, also klemmt da einen Kochlöffel rein oder so, damit die Feuchtigkeit halt abziehen kann, weil sonst zirkuliert sie nur im Ofen rum und das klappt dann nicht so richtig. Nach drei Stunden habt ihr lecker knusprige Apfelringe. Ähm, die Variante funktioniert auch für andere Lebensmittel. Äh, die Zeiten können natürlich ein bisschen variieren, je nach Wassergehalt. Tomaten brauchen natürlich sehr viel länger zum Trocknen als jetzt Äpfel. Da kann man sich aber im Internet, glaube ich, ganz gut was zusammensuchen. Wenn ihr Energie sparen wollt, könnt ihr euch auch ein Solardürrgerät selber bauen. Wir haben euch mal äh, eine Bauanleitung verlinkt im Blog. Ich habe das noch nicht gemacht, finde es aber eigentlich ganz spannend und finde den Gedanken schön, das auch ohne Strom machen zu können. Euer Dörrgut, was dann fertig ist, sollte in, äh, einfach in luftdichte Behälter gegeben werden und das hält sich lange, Also es hält sich drei Jahre gut im, im, im Regal, wenn es denn überhaupt so lange existiert bei euch. Richtig. Also getrocknete Erdbeeren zum Beispiel, so richtig lecker, die, die bleiben nicht weg. lange. Ja, das, der Vorteil am Trocknen ist natürlich, dass man den Geschmack sehr intensiviert, weil ja das Wasser geht. Und dann hat man nur noch den konzentrierten Geschmack. Super. Pros und Cons ja,
1: also ihr seht schon, das Dörren hat viele Vorteile, hat aber auch einige Nachteile. Wir bleiben mal bei den Vorteilen. Und zwar kann man damit wirklich viel Lebensmittel auf kleinem Raum lagern. Es zieht sich ja zusammen, es wird kleiner und also ein richtig großer Apfel, wenn man den lagern würde, man, es braucht natürlich seinen Platz. Wenn man den dörrt, fällt das so in sich zusammen oder wird es so klein, dass man da mehrere Äpfel in einem Glas lagern kann sozusagen. Jule hat auch schon gesagt, Nummer zwei, sehr lange Haltbarkeit dieser Lebensmittel, es sei denn, man... Äh, ist alles auf. <lacht> sind aber, wie gesagt, auch gute Snacks, also getrocknete Apfelringe oder Erdbeermüsli Müsli oder Pilze oder was auch immer. Ähm, auch Jule hat schon gesagt, die gute Bilanz in Bezug auf Nährstoffe, wenn nicht zu heiß gedörrt wird. Das sind sehr viele gute Aspekte. So ein bisschen negativ ist vielleicht, dass es eben viel Energie braucht. Also in irgendeiner Weise braucht man immer Strom, außer ihr versucht es mal mit dem Solardörrgerät. Und es ist halt schon auch ein hoher Vorbereitungsaufwand, je nachdem, wie viel man da machen muss. Also Äpfel, eben Äpfel zum Beispiel in den Kern schneiden, reinlegen. Und ich muss sagen, für mich ein bisschen ein Negativpunkt beim Dörren ist, ich bin zu ungeduldig. Und das dauert dann drei, vier Stunden, bis mein Apfel oder meine Erdbeere getrocknet ist. Und dann dauert das zehn Sekunden, bis sie gegessen ist. Und ich bin so ungeduldig, so lange zu warten, um dann diesen äh, einminütigen Genuss zu haben. Muss man sich halt bewusst sein, dass das eine Konservierungsmethode ist, die ähm, länger dauert, bis das Endprodukt dann da ist. Die nächste Konservierungsmethode ist vor allem gut, wenn ihr viel Obst und Beeren im Garten habt. Liköre, Sirup, Saft, Marmeladen, jetzt wird es richtig fruchtig. Also in dieser Ecke der Konservierung könnt ihr euch wirklich richtig austoben. Einerseits gibt es Millionen Rezepte und andererseits könnt ihr da auch eurer Kreativität freien Lauf lassen. Also zum Beispiel bei meiner Schwiegermutter, da gab es schon Kombinationen wie Zucchini-Ingwer-Marmelade oder Kürbispflaum-Marmelade. Ich muss sagen, wir persönlich, wir stehen eher so auf unsere traditionelle Erdbeer-Rhabarber-Marmelade, aber auch das. Ähm, Schmeckt ja trotzdem und Erdbeer-Rhabarber-Likör noch viel mehr. <lacht> ja, gerade Marmeladen eignen sich super für AnfängerInnen, da die Herstellung wirklich einfach ist und keine extra Geräte benötigt und man kann auch gleich vom Ergebnis kosten. <lacht> Wenn ihr noch nie Marmelade gemacht habt, dann besorgt euch einfach Gelierzucker und das Obst eurer Wahl und legt los. Eigentlich steht auf der Packung schon das meiste drauf, in welchem Verhältnis ihr was machen müsst. Zur Vorbereitung äh, wird alles gewaschen, geschnitten und ihr müsst die Gläser sterilisieren und bereitstellen. Die Gläser wascht ihr zunächst aus und dann entweder ein paar Minuten in kochendes Wasser oder bei 100 Grad in den Ofen stellen, damit es alles schön steril und keimfrei ist. Wir wollen ja keine Schimmelmarmelade haben. Und die Marmelade, die kocht ihr dann nach, nach Anweisung, nach Rezept in einem Kochtopf, berührt nach Bedarf oder wie auch immer und füllt auf jeden Fall dann die Marmelade heiß in Schraubgläser ab. Die werden sofort verschlossen und zum Abkühlen stehen gelassen. Und dann irgendwann nach und nach hört ihr so ein leises Plop, plopp. <lacht> wenn sich ein Vakuum im Glas gebildet hat. Das heißt, es hat alles gut geklappt. Bevor ihr dann die Marmeladen einlagert, prüft nochmal, ob der Deckel wirklich fest verschlossen ist. Also wenn ihr beim Draufdrücken noch ein Geräusch hört, dann ist die Marmelade nicht richtig zu, dann ist kein Vakuum entstanden, dann müsstet ihr die Marmelade gleich essen. Ja, und Saft und Sirup, das könnt ihr vor allem vom Beerenobst machen, könnt ihr im Kochtopf machen oder in einem Dampfentsafter, wie auch immer. Gebt dafür eure Beeren in einen Topf, wenn ihr es im Kochtopf machen wollt, kocht sie, bis der Saft richtig schön austritt und dann seid das Ganze durch ein Mulltuch ab. Ich würde empfehlen, den Saft, den ihr dann bekommen habt, noch einmal aufzukochen und zu süßen nach Belieben und dann ebenfalls in sterile Flaschen ähm, einzufüllen und zu verschließen. Wir
0: nehmen dafür tatsächlich oft unsere Ketchupflaschen. Ja, man kann sowieso für alles auch gebrauchte Gläser ja, nehmen. Ne? Ihr solltet darauf achten, haben wir, haben wir, glaube ich, schon mal in der Einmachfolge gesagt, dass in den Deckeln die blauen Ringe hm sind, weil die weißen sind wohl nicht so gut, die enthalten wohl Weichmacher, die äh, schädlich sein können. Äh, ist auch der Grund, warum man Marmeladengläser übrigens nicht unbedingt umdrehen sollte. Ich weiß, meine Mama macht das immer noch, dass sie das heiß einfüllt und dann äh, zuschraubt und auf den Kopf stellt, aber weil sich diese Silikone mhm. oder was das da drin ist, lösen könnten, wenn es zu heiß wird, soll man das lieber nicht machen.
1: Genau, man hat ja früher die Marmeladen umgestellt, damit auch der Deckel mit sterilisiert ist sozusagen, durch das durch die Hitze. Ja, ja? genau. genau. Mhm. Ja. Gut, bleiben wir mal beim Saft <lacht> und beim Sirup. Ähm, wenn ihr kein, Ko also, wenn ihr das ein bisschen naja, anders machen wollt, statt mit dem Kochtopf, wenn ihr den Luxus habt. Wir zum Beispiel, wir haben uns recht schnell einen Dampfentsafter angeschafft, weil wir einfach unendlich viele Beeren im Garten haben. Und das hat sich einfach total gelohnt. Und die Bedienung ist wirklich super einfach. Einfach das Obst waschen, oben rein, anstellen, Wasser rein und dann läuft das von alleine. Die Beeren werden entsaftet und die Ausbote kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. Da kommen literweise Saft raus, richtig gut. Toll. Also den, den koche ich meistens auch nochmal auf mit einer bestimmten Menge an, Sie an Zucker oder an Zusatzsachen, die ich möchte, zum Beispiel Vanille oder so. Und dann kann man das auch wieder in Flaschen abfüllen. Für Likör, da braucht es eigentlich nur das Obst, Schnaps und Zucker. Und in manchen Rezepten gibt es dann noch sowas wie Zimt oder Nelken oder Vanille oder so. Ähm, zum Beispiel bei unserem Rhabarber-Erdbeerlikör, da mache ich immer noch eine Vanillestange mit dazu. Verrätst
0: du jetzt dein Geheimrezept?
1: Nein.
0: <lacht> Wirklich Man weiß nicht. ja nicht, welches
1: Verhältnis ich für die für den Rhabarber und die Erdbeeren nehme.
0: <lacht> Weil du es nicht verrätst.
1: Genau. Ach so. <lacht> ja, das Verhältnis verrate ich nicht. Naja, ist auch Geschmackssache, ne? ob man es lieber süßer oder saurer mag. Ähm. Beim Likör wird das Obst gewaschen und in große ähm, verschließbare Behälter gegeben und dann mit Rum oder Korn oder Schnaps äh, eurer Wahl aufgegossen. Also wir nehmen meistens,
0: dürfen wir das sagen, Korn. Korn. Aber Pflaumenlikör fand ich zum Beispiel mit Rum total Mit Rum und mhm. Zimt ist richtig weihnachtlich dann. Genau, auch da, da könnt ihr auch frei ausprobieren,
1: ähm, genau. Dann kommt noch viel Zucker dazu. Also wir nehmen da zum Beispiel Candice Zucker, weil der sich langsamer auflöst und das Ganze dann nicht einfach sofort eine süße Pampe ist, sondern nach und nach sich versüßt. Ja, und dann wird das Ganze verschlossen, für mehrere Wochen einen kühlen Ort stehen gelassen und dann geht es irgendwann ans Abseilen und dann kann man den Likör auch wieder in Flaschen abfüllen. Was ich nachher gleich tun werde. Ich werde nachher unseren Erdbeer-Barber-Likör abseilen. Unbedingt. <lacht> Pros und Cons
0: Ach, ja, ich fasse noch mal kurz zusammen. Ich war, war in Gedanken, habe ich schon Marmeladenbrot geschmiert. Ähm, also, ganz klarer Vorteil an, an Marmeladen, Likören, Säften und so, die eignen sich super zum Verschenken. Also es ist eigentlich immer cool, wenn man was mitbringen kann und ja, ein Glas Marmelade geht irgendwie immer und ein Likörchen, zumindest bei uns in Mecklenburg auch. Ähm, außerdem hat man sehr viel Spielraum zum Experimentieren, also sie hat schon gesagt, sie, jeder hat seine eigenen Geheimrezepte, hier noch ein bisschen Vanille und da noch eine ne Prise Anis oder was weiß ich, also da könnt ihr auch total rumspielen in der Küche, ähm, und es ist sehr, sehr lange haltbar, wir haben hier Marmeladengläser, die sind vier Jahre alt und die kann man immer noch essen, man muss natürlich immer prüfen, ne, gewisse ja Augen riechen und dann probieren und wenn eklig ist, weg, ähm, Einziger Nachteil, ähm, das hat natürlich alles recht viel Zucker und im Fall Likör auch Alkohol. Also nur in Maßen genießen und äh, mit Vorsicht, damit man nicht zu dick wird und nicht betrunken. Ist ja nur zum Genuss, nicht um sich zu betrinken, der Likör. <lacht> Schön, dass du das an der Stelle nochmal erwähnt hast. Gut, dann kommen wir zur nächsten
1: methode über die wir auch schon mal eine Sendung gemacht haben und wo ihr auch sterile Gläser braucht.
0: Wir sprechen natürlich vom Einkochen, da haben wir ja wie du schon gesagt hast, glaube ich, eine ganz eigene Folge zugemacht, die hieß den Sommer konservieren. Den könnt ihr natürlich nochmal nachhören oder auch den Blogartikel lesen. Da haben wir auch nochmal alles Schritt für Schritt erklärt. Deswegen machen wir das jetzt hier nur ganz kurz. Also zum Einkochen oder auch Einmachen braucht man schon ein bisschen Equipment. Also wir haben uns äh, tatsächlich gleich im zweiten Jahr äh, einen großen Einkochtopf zugelegt. Ähm, für den Anfang könnt ihr aber auch das Ganze in einem großen Topf machen oder auch im Backofen in einer Fettpfanne mit Wasser. Wie bei allen Konservierungsmethoden müsst ihr auch hier sehr hygienisch arbeiten, weil wann immer Keime mit ins Glas kommen, ist das blöd, weil ihr wollt ja nicht, dass das verdirbt. Und ihr solltet auch hier einwandfreie Lebensmittel verwenden, also nichts, was schon so kurz vorm Gammeln ist, sondern wirklich gute Qualität. Man kann Obst und Gemüse pur einkochen oder auch als Soßen oder Suppen. Das ist natürlich eurer... Ja, eurem Geschmack überlassen. Wir kochen zum Beispiel Tomaten eher als Soße ein, äh, während man vielleicht Bohnen eher im Ganzen einkocht. Mm, ihr solltet darauf achten, dass der Fett- und Eiweißgehalt nicht so hoch ist, ähm, weil Fett sehr schnell ranzig wird. Ähm, das schmeckt dann einfach nicht mehr. Das, und, und Eiweiße können dann zu führen, dass sich Botulismus im Glas breit macht. Das haben wir schon mal erklärt. Das ist eine schwerwiegende Lebensmittelvergiftung, die durch Bakterien ausgelöst werden. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel Bohnen zweimal einkocht. Die Bohnen haben sehr viel Eiweiß und um die Gefahr zu minimieren, kocht man die nach 24 Stunden noch ein zweites Mal ein. Ja, Einkochen ist auch eine Methode, die sich vor allem bei großen Mengen lohnt. Also während man natürlich auch irgendwie 500 Gramm Brokkoli einfrieren kann, sollte man zum Einkochen schon so ein paar Kilo parat haben, weil in so ein Einkochautomat passen zum Beispiel auch 15 Gläser und es wäre... Ja, Energieverschwendung, wenn man da nur drei reinstellt. Also, wenn ihr richtig, wenn ihr 15 Kilo Tomaten äh, aus dem Garten mitgebracht habt, dann könnt ihr euren Ofen anschmeißen oder äh, eure Kochplatte erstmal Soße kochen und die dann einkochen. Und so habt ihr dann immer was Leckeres für den Winter, egal ob Soße für Pasta, Pizza oder was weiß ich. <lacht> Pros
1: und Cons. Also großes Plus fürs Einkochen ist, dass man hier auch eigene Kreationen machen kann, sei das jetzt eine Suppe oder eine Soße oder ähnliches, auch da sehr kreativ. Man braucht zweitens keinen Strom zur Lagerung, nur halt zum, ja, der Akt des Einkochens, aber danach ist gut, sozusagen. Und auch eingekochte Sachen, so wie bei Marmeladen und so weiter, sind super Geschenke. Also wenn man mit einem selbstgemachten Glas Tomatensoße ankommt, ich glaube, da freuen sich sehr viele Menschen darüber. Der Nachteil der Einkochmethode ist, dass es halt schon auch aufwendig ist. Also man bereitet ja alles schon auch zu, auch sei das jetzt Schnibbeln und Waschen und Kochen und so weiter. Und dann auch der Einkochakt an sich, der braucht schon ein bisschen Zeit. Wie Jule schon meinte, bei eiweißhaltigen Lebensmitteln ist die Gefahr von Botulismus da. Da muss man halt wirklich gucken und was nicht schmeckt oder was komisch aussieht, nicht verwenden, Bohnen wirklich gut aufpassen und so weiter. Und das dritte ist, naja, man braucht halt schon ein bisschen Equipment. Also zum einen die Gläser, in die man es äh, abfüllen will, will und da sollten das schon auch gute Gläser sein. Und äh, halt den Topf oder den Einkachautomaten, wenn ihr sowas habt und so weiter. Also ein bisschen Equipment ist dafür nötig. Ja, und dann zu guter Letzt machen wir das zuletzt, womit wir den ganzen Podcast angefangen haben. In der allerersten Sauerkraut-Folge haben wir euch erklärt, wie man Sauerkraut macht. Und das ist die Fermentierungskonservierungsmethode sozusagen. Und ich finde auch, es ist mit die spannendste Konservierungsmethode, weil wir machen da gar nicht so viel, sondern die ganzen Helferchen im Glas übernehmen die Arbeit. Also die fermentieren die Arbeiten und wir können dann am Ende ein köstliches und meistens auch gesundes Produkt verspeisen. Ähm, wie schon gesagt, in unserem allerersten Beitrag haben wir Sauerkraut hergestellt. Wenn ihr da nochmal genauer gucken wollt, dann lest gerne im Blog nach oder hört nochmal nach. Man kann Kohl, Möhren, Bohnen, Rote Beete, Gurken und ja, viele andere Lebensmittel milchsauer einlegen. Im Grunde braucht man nur Wasser und Salz, ein paar Schraubgläser oder aber einen Gärtopf. Und das Gemüse, das kann man, je nachdem, wie man es möchte, entweder hobeln, salzen und kneten oder bei kleinem Gemüse, wie zum Beispiel Radieschen, da kann man eine Salzlake machen und die darüber gießen. Das Ganze kann entweder in einen Gärtopf und, dem man, und man füllt dann den Rand mit Wasser oder in Schraubgläser und da setzt man dann den Deckel nur so locker auf, damit das Ganze arbeiten kann. Das Ganze kann man dann sieben bis zehn Tage bei Zimmertemperatur gären lassen, bevor man es dann
0: entweder abfüllt oder gleich verspeisen kann. Pros und Cons. Die Fermentierung oder Fermentation, wie sagt man es richtig? Fermentieren es geht beides, oder? Ich denke schon. Also äh, fermentieren <lacht> ist halt, hat sehr viele Vorteile, weil man das äh, Lebensmittel zum Beispiel nicht erhitzt. Also der Kohl, den man dann grieben hat, den, den, den muss man nicht kochen. Das heißt, alle Nährstoffe bleiben erhalten, ist im Prinzip ja auch für äh, Rohkost geeignet, ja. weil wirklich nichts äh, erhitzt werden muss. Damit braucht man natürlich dann auch keine Energie. Ähm, und die Bakterien, die in, die sich aufhalten im, im Glas, sind sehr gut für die Darmflora. Also sehr, sehr gut für die äh, körperliche Gesundheit. Und ja, es ist natürlich ein absolutes äh, Superfood, was ihr da am Ende rauskriegt. Also egal, ob Kimchi, ob ähm, Sauerkraut, ähm, saure Gurken. so Das ist, hat alles Benefits für euren Körper. Nachteil ist, ähm, dass das Fermentierte ja mit der Zeit so ein bisschen an... Substanz verliert, also an Farbe und auch als, äh, an Inhaltsstoffen, weil es natürlich, es ist ein Zersetzungsprozess mhm. und ein Zersetzungsprozess geht halt irgendwie immer weiter. Ähm, deswegen solltet ihr das Ganze vielleicht nicht ganz so lange lagern. So, einlagern,
1: einfrieren, ähm, einkochen, Likör, Sirup und so weiter, fermentieren, dürren. Genau, das sind einfach so die Konservierungsmethoden, die wir selber anwenden, die uns spontan eingefallen sind, wo wir gedacht haben, falls ihr richtig viel Ernte jetzt erwartet, dass ihr schon mal wisst, was ihr mit welchem Gemüse wie machen könnt, wenn ihr denn wollt. Und ja, wie immer, kein äh, Anspruch auf Vollständigkeit.
0: Ja, die unterschiedlichen Methoden, die wir euch vorgestellt haben, erhöhen auf jeden Fall die Vielfalt in der Vorratskammer und vieles eignet sich halt auch wirklich gut als Mitbringsel, wie ich finde, also für die Grillparty irgendwie ein Chutney oder danach halt noch ein Likör zum Anstoßen, das kommt eigentlich immer ganz gut an. Es gibt natürlich auch noch andere Methoden, man kann ähm, auch noch Gemüse in Öl einlegen, also Chiliöl oder Kräuteröle könnt ihr machen. Ähm, oder Würzmischung. Wir hatten es ja letztens von Kräutern. Einfach getrocknete Kräutern zu Würzmischung zu verarbeiten. Ähm, die kann man natürlich dann auch ewig lagern. Genau. Aber ich glaube, wenn ihr alle diese Methoden so ein bisschen im Hinterkopf behaltet, dann werdet
1: ihr schon das eine oder andere finden, damit ihr auf jeden Fall richtig lange was von eurer Ernte habt. Und wenn ihr noch andere Methoden habt oder wenn ihr gerne Ergänzungen habt, dann lasst es uns gerne wissen auf Instagram oder auf unserem Blog www.sauercrowded.de. So, und dann bleibt uns nur übrig, euch einen ganz, ganz schönen Sommer zu wünschen. Genießt die Sonne, ähm, erntet so gut ihr könnt, pflegt eure Pflanzen, erfreut euch dessen und verarbeitet eure Ernte so, damit ihr möglichst lange was davon habt. Wir verabschieden uns an der Stelle erstmal in die Sommerpause. Wir kümmern uns jetzt um Garten und uns selbst
0: und sind dann im Spätsommer wieder für euch da. Habt einen zauberhaften Sommer. Wir freuen uns dann mit neuer Energie im August, September weiterzumachen.
1: So ist es. Vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Wir wünschen euch was. Bis bald. Tschüss. Tschüss.